0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge gibt es wieder ein, äh, ein Interview, einen Geburtsbericht und zwar diesmal wirklich ein äh, ganz besonders. Spannenden oder besonderen Geburtsbericht, nämlich von Jeannie. Jeannie hatte eine Beckenendlage bei ihrer ersten Geburt und deswegen wurde ein geplanter Kaiserschnitt gemacht, mit dem sie irgendwie okay war, aber irgendwie eben auch nicht und sie hatte dann bei ihrer zweiten Schwangerschaft wieder eine Beckenendlage und hat dann eine vaginale Geburt in Beckenendlage gehabt. Also es kommen zwei Dinge zusammen. Einmal eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt und auch eine vaginale Geburt in Beckenendlage. Beides findest du hier in dieser Podcast-Folge. Wenn du willst, kannst du uns gerne auch zuschauen. Auf YouTube äh, gibt es das entsprechende Video. Und ich wünsche dir natürlich viel Freude jetzt beim Zuhören oder Zuschauen, denn ich bin davon überzeugt, wenn man selber schwanger ist, vielleicht auch in einer ähnlichen Situation ist oder auch eine andere Herausforderung hat oder überhaupt einfach Respekt hat vor der Geburt, dass es total sinnvoll ist, sich mit positiven, bestärkenden Geburtsberichten ähm, zu umgeben und anzufüttern, denn das prägt einfach das Unbewusste hin in die Richtung, in die wir eben auch wollen, dass Geburten schön sein können, auch mit Herausforderungen schön sein können. Und das wünsche ich dir natürlich auch von ganzem Herzen. Und nun viel Freude mit dem Interview mit Jeannie. Guten Morgen, liebe Jeannie. Ich freue mich sehr, dass du im Podcast hier zu Gast bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie geht's dir?
1: Gut. Ich war sehr aufgeregt äh, auf den heutigen Tag, aber ich freue mich, dass wir sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir hatten gerade ein paar kleine technische Probleme, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt klappt, dass wir uns hören können, sodass die Qualität gut sein wird. Und ähm, vielleicht magst du kurz ein bisschen was über dich erzählen, also wer du bist und ähm, wie du zur Geburt gekommen bist, vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Gina, komme aus Berlin, habe seit zweieinhalb Jahren einen kleinen Sohn und in meiner ersten Schwangerschaft hat mich ganz, ganz toll ähm, die Angst begleitet vor allem, was da auf mich zukommt. Und ich hatte eine ganz tolle Hebamme, die ich damals angesprochen hatte auf ähm, Hypnobirthing. Ähm, habe sie gefragt, was sie davon hält, ob wir das zusammen machen können. Und dann meint sie: Na, pass auf, es gibt da eine Methode. Guck dir die mal an. Die hilft ganz toll und hat ähm, mir dich empfohlen. Und darauf bin ich oder darüber bin ich auf dich gekommen und war direkt begeistert.
0: Ach cool. Das war also schon vor zweieinhalb Jahren vor drei Jahren wahrscheinlich ungefähr ne
1: Genau 2019
0: Ja, ja. Und ähm, magst du von der Geburt erzählen also wie es dann wie wie es dann war?
1: Ja unbedingt. Ähm, ich hatte wirklich mein Leben lang eigentlich Angst vor Geburt, weil man hört wirklich viele, Geschichten von ähm, Bekannten, Freundinnen. Man kennt das, was so im Fernsehen über Geburt suggeriert wird, und das schürt natürlich eine ganze Menge Erwartungen, die ähm, man nicht oder ja Ereignisse, die man selber nicht erleben möchte. Und ähm, während der Schwangerschaft konnte ich das schon echt gut ablegen. Äh, ich habe auch das Glück gehabt, damals auch deinen Kurs vor Ort besuchen zu können, weil Corona dann noch nicht ausgebrochen war. Und das hat so ge äh, doll geholfen. Die einzige Sache bei meinem äh, großen Sohn war, dass der von Anfang an in Becken Endlage lag und ähm, mir natürlich alle Hoffnungen gemacht haben. Du, der dreht sich noch, alles gut, probier das, probier das, habe ich alles probiert. Er drehte sich nicht. Ich war dann auch zur äußeren Wendung sogar in der Charité ähm, und auch da ließ er sich nicht drehen und der Arzt hat mir tief in die Augen geguckt und gesagt, der hat sich das so ausgesucht. Es gibt einen Grund, warum er so liegt und wir müssen das jetzt annehmen. Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Manche Kinder möchten das einfach so. Ähm, aber die ähm, die Proportionen haben halt nicht eine natürliche oder eine spontane Geburt erlaubt, weil da ziemlich viele kritische medizinische Fakten eingehalten werden müssen, so wurde mir das erklärt. Und wir haben ähm, sowohl der Oberarzt dort als auch die Oberärztin in dem Krankenhaus, wo ich ihn binden wollte, und verschiedene andere Ärzte, empfohlen, einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen, ähm, dem ich dann auch zugestimmt habe. Ich war ziemlich aufgelöst und ich erinnere mich noch, dass wir sogar telefoniert haben vorher, weil ich nicht wusste, wie ich das schaffen soll, weil meine Traumgeburt natürlich anders aussah. Aber ja. ich konnte mich dann darauf einlassen und dann war tatsächlich ähm, mein erster großer Sohn ein Kaiserschnitt, ein ja. geplanter Kaiserschnitt.
0: Ja, und ähm, hast du da trotzdem die Hypnosen anwenden können, also bei ja. dem Kaiserschnitt? Ja. Und erzähl mal, hat dir das was gebracht? Hast du das Gefühl, es hat dir was gebracht?
1: Total. Also ähm, jetzt im Nachhinein empfinde ich die Geburt anders als in dem Moment und deswegen weiß ich, dass die Hypnosen mir was gebracht haben, auf jeden Fall. Ähm, der Kaiserschnitt war geplant für direkt morgens, ich glaube um acht oder so oder um sieben waren wir da. Ähm, da kamen Notfälle dazwischen und wir mussten vier, fünf Stunden warten. Um 13 Uhr kam er dann erst. Also um 13 Uhr konnten wir dann erst in den OP. Und ich weiß von der Zeit im Prinzip nichts. Also ich war in Trance. Ich habe ähm, da gelegen in so einem Vorwehenzimmer und habe einfach äh, deine Stimme auf meinem Ohr gehabt und habe geatmet. Und ich habe auch gar nicht mitbekommen, wenn jemand reingekommen ist. Ich war wirklich wie weg eigentlich und auch die ganze OP an sich. Ich weiß auch von Freundinnen, ähm, wie so eine OP ablaufen kann, also wie sich das anfühlen kann, was für Empfindungen man dabei haben kann. Und ich fand das total schön, alles, was ich da gefühlt habe. Ähm, das klingt komisch, weil der Bauch wird aufgeschnitten, aber ich habe genau gemerkt, als er gekommen ist, und in dem Moment habe ich mir auch die Kopfhörer runtergenommen, also ich durfte sie bis zum Schluss auch aufhaben, ähm, weil ich das dann richtig erleben wollte und ähm, da wollte ich raus aus der Trance, aber ich war irgendwie trotzdem noch voll drin. Also selbst ohne deine Stimme war ich noch voll in einer anderen Welt irgendwie ja. und habe gemerkt, wie er aus mir rauskam. Also die Geburt an sich habe ich trotzdem richtig gemerkt und auch dieses ganze Magische war. Also das war einfach wunderschön für mich die, dieser Moment.
0: Toll, toll und ähm, hattest du dich dann auch mit der, ähm, du hast dich ja eben mit Hypnose vorbereitet, also du hast die ganzen Übungen gemacht, dass du eben ja. gut in diesen Zustand kommen konntest ja. ähm, und dann sozusagen irgendwann umgeschwenkt, denke ich mal, ne, von der geburtsvorbereitenden Hypnose hin zur Vorbereitung auf eine geplante Bauchgeburt, ne? Genau, genau. Und ja, erzähl, erzähl gerne ein bisschen davon, also wie das für dich war, dann auch dich anders vorzubereiten. Ja.
1: Also ich fand es ähm, in dem Moment schlimm, weil... Also klar, eine OP, es ist eine OP, eine, eine ja. Bauch-OP. Ähm, den Gedanken fand ich schlimm. Ich fand es... Ähm, also vieles fand ich erst schlimm, wirklich. Auch, dass ich dass es nicht so selbstbestimmt ist, wie ich es gerne haben wollte, dass andere darüber entscheiden, ähm, was mit meinem Körper passiert und wann es vor allem passiert. Normalerweise hatte ich mir vorgestellt, mein Baby gibt mir ein Zeichen, die Wellen kommen und alles schwingt sich so ein. Das gab es halt alles nicht. Ähm, die hatten mir auch empfohlen, dass ich nicht auf die, auf die ähm, Wellen oder Wehen warte, sondern dass die Ärzte entscheiden, jetzt kommt er. Ähm, und das anzunehmen war total schwer, aber ich erinnere mich ähm, an, an einen Satz aus deinen Hypnosen, ähm, dass das Ärzteteam da ist, um uns zu helfen. Alle wollen nur das Beste für uns. Und das habe ich mir immer wieder gesagt, dass es das Beste ist für uns. Und keiner möchte uns schaden, sondern alle sind da, nur für uns. Alle, auch in dem OP. Eigentlich fand ich das sehr sehr schön auf dem Moment und sehr wertschätzend. Alle waren da, alle haben sich auf uns konzentriert. Es ging nur um uns. Und damit konnte ich das auch irgendwie besser annehmen, das Ganze.
0: Ja, ja. Ja, super. Und ähm, wie war es dann, als dein Baby da war? Hast du das Gefühl gehabt, ähm, dass ihr gut zusammengefunden habt? Also wie wie war so der Stillbeginn? Wie war überhaupt dieses erste Kennenlernen? Ging das alles ganz gut oder holprig? Wie war die Wundheilung? Weil man sagt ja, ähm, dass bei der Hypnose, wenn man mit Hypnose eine OP erlebt, dass die Wundheilung auch besser ist. Das würde mich natürlich auch ja. interessieren. Du hast natürlich keinen Vergleich, aber vielleicht magst du davon auch erzählen.
1: Ja, definitiv. Also das... Ähm, das Schöne fand ich, dass ich das Gefühl hatte, die ganze Zeit verbunden zu sein mit meinem Baby. Ich habe auch die ganze Zeit mit ihm gesprochen und gesagt, gleich bist du da, gleich halte ich dich in meinen Arm. Also das, was du mir die ganze Zeit ins Ohr gesäuselt hast, mhm. habe ich ihm weitergegeben. Und, so ähnlich, ne? Also du genau. hast du nicht laut gesagt. Wenn nee, man, nee, ganz ach, für mich, ja. genau. <lacht> ganz für mich. Ich lag da nah und habe immer gesagt, ja. gleich bist du da, gleich kann ich dich halten. Und beim ersten Kind ist es natürlich nochmal was ganz anderes ähm, als beim zweiten weil man gar nicht weiß, was da kommt. Ähm, aber dieser Moment, als dieser warme Körper auf mir drauf lag, also es war auch eine Kaisergeburt zum Glück. Also sie haben ihn mir wirklich direkt gegeben. Es war so schön. Er lag dann auf mir drauf und es war so magisch und wir waren so doll verbunden. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass man sowas ja. spüren kann. Das war richtig schön. Ja. Ähm, Stillen hat super geklappt. Es hat am Anfang ein bisschen wehgetan, aber da gab es ja auch die Hypnose gegen Schmerzen. Die habe ich dann viel gemacht im Wochenbett. Und ähm, die Narbe ist super verheilt. Also da gab es gar keine Probleme. Die tat, also ich habe ein hohen, ähm, hohes Schmerzempfinden, die tat mir lange weh. Ich weiß, dass andere zum Beispiel am gleichen Tag noch aufstehen können, rumlaufen, alles gut, nach einer Woche sind die fitter. Habe ich lange gebraucht für. Also mein Wochenbett ging dann lang. Und ähm, die Narbe hat mir im Nachhinein noch ein bisschen Probleme gemacht. Aber dazu kann ich ja gleich noch erzählen, weil ich wurde ja dann nochmal schwanger und hatte ja dann. Ja. Genau. Nochmal so eine Geschichte. Ja, genau. Du, hast dann, du wurdest wieder schwanger. Wann war das? Das war 2021, letztes Jahr. Genau, zu Weihnachten. Genau, vor einem Jahr. Okay.
0: Cool. Und ähm, du hast dann wieder dich entschieden, mit der friedlichen Geburt vorzubereiten. Ja, genau. Für dich eben zum zweiten Mal das zu machen. Also wir, wir beobachten, dass es halt, dass wir ganz, ganz, ganz viele Wiederholerinnen haben, also ganz viele lassen sich wieder freischalten und sind beim bei der nächsten äh, Schwangerschaft wieder mit an Bord sozusagen. Ähm, war das für dich von Anfang an klar? Du machst es wieder damit? Oder ja, hat ja,
1: total. Nachgedacht? Ja. Nee, total. Ich habe es ähm, auch vermisst in der Zeit, wo ich nicht schwanger war und sie nicht brauchte sozusagen und habe mich, hab mich richtig drauf gefreut, weil ich das immer schön fand, sich zurückzuziehen für so eine Hypnose und sich einfach so ein bisschen Zeit zu gönnen und auch diese Verbundenheit mit dem Baby in der Schwangerschaft zu spüren. Deswegen habe ich mich schon mega drauf gefreut und habe die Hypnosen von Anfang an gemacht, weil ähm, die Schwangerschaft auch ein bisschen holprig losging. Ich hatte ein großes Hämatom an der Gebärmutter in den ersten frühen Schwangerschaftswochen und da hat mein Gynäkologe mir auch ernst gesagt, wir müssen einfach abwarten, wie sich das entwickelt, das kann sich auch anders entwickeln und habe ähm, dann ganz, ganz viel Hypnosen gemacht, um mich einfach zu entspannen, um mich runterzukriegen, um ähm, einfach den Stress rauszunehmen aus meinem Körper, um egal was passiert, einfach bei mir zu bleiben und das hat total geholfen und ab da habe ich dann, es ging gut, und ab da habe ich dann wirklich ähm, nicht jeden Tag, das habe ich nicht geschafft, aber mehrmals die Woche, manchmal auch eine Woche nicht, aber immer wieder die Hypnosen in der Frühschwangerschaft gemacht und dann auch die weiteren Hypnosen. Und es war eine super, super schöne Zeit, einfach wie so eine Me-Time, dass ich einfach weiß, jetzt kümmere ich mich um mich und um meinen Körper und um mein Baby.
0: Ja, schön. Hast du ähm, schon gesehen, dass wir das jetzt ein bisschen geändert haben? Also wir haben jetzt den neuen Kurs ähm, und wenn du dich da einloggst in der App, dann hast du Hypnosen für den Alltag zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. also falls habe ich schon jetzt, gesehen, ja. Genau, falls jetzt was fehlen sollte oder so, kannst, ja. du, kannst du auf die zurückgreifen, weil das hatten wir vorher tatsächlich nicht so. Genau. Ähm, genau. Das ist jetzt so ein bisschen neu, weil weil ich eben das auch häufig höre, dass dann so dieses diese Auszeiten, an die man sich so schön gewöhnt hat in der Schwangerschaft, ja. einem dann irgendwann fehlen. Und ähm, es ist natürlich toll, das einfach beizubehalten, ne? weil auch der Mutteralltag ist häufig stressig und dann ist es einfach toll, wenn man die Hypnosen hat, um sich ganz gezielt zu entspannen und zu regenerieren. Absolut,
1: ja. Ich habe auch echt ja. gemerkt, dass es mit mir als Mensch total viel gemacht hat. Also ich bin anders einfach. Natürlich, die Mutterschaft verändert einen auch doll, aber ich bin ähm, einfach viel ruhiger und viel ausgeglichener und kann diverse Situationen einfach besser annehmen. Und vielleicht ist es auch, also vielleicht war der Kaiserschnitt dafür auch was gut, weil ich wusste, ich komme da jetzt nicht mehr raus. Ich, muss da jetzt irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Und es gibt immer schwierige Situationen im Leben. Man muss immer Wege finden, wie man Dinge annehmen kann und ähm, wie man auch loslassen kann, um Dinge zuzulassen. Und das ähm, habe ich dadurch durch deinen Kurs extrem gut lernen können.
0: Ja, ja. Ja, das sind so die die side Effects, ne, die die Nebeneffekte, die so, die einfach toll sind. Und warum ja auch andere Menschen mit Mentaltraining oder Hypnose arbeiten, die jetzt nicht ja. gerade schwanger sind, ne? Das ja. ist ja eine die, die eben, ja, die einfach ganz in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Situationen gut hilft. Und wenn man es eben regel regelmäßig macht, dann stimmt es, dann kommt es zu so einer Veränderung, dass man ja. merkt, man kommt mit bestimmten Situationen einfach besser zurecht und ist entspannter generell und so, ne? ein bisschen zufriedener vielleicht auch. Und und ja, hat genau. einfach diesen Kontakt zu sich selbst. Das, was wir in der Schwangerschaft machen, ist ja ganz stark den Kontakt zu sich, aber auch eben gleichzeitig den, den Kontakt zum Baby zu fördern. Und später kann man eben diesen Kontakt wieder zu sich herstellen, was ja auch toll ist nach der, nach der Geburt. Und so ist man ja häufig dann so im Außen, so beim Baby und gar nicht mehr bei sich, dass man eben auch da wieder den, den Kontakt findet. Ja.
1: ja, total. Und ich habe auch echt gemerkt, dass ich das dann in der zweiten Schwangerschaft brauchte. Genau das, was du gerade gesagt hast, den Kontakt zu sich. Weil dann ähm, mein zweites Baby sich ja auch entschieden hat, sich im Becken in Lage zu drehen. <lacht> und, oh Mann, wirklich, das war, das, es lief so gut eigentlich, die Schwangerschaft. Nach dem häufigen Start war es dann alles gut. Klar, die Zipperler, man hat, man war müde, man war erschöpft und so weiter. Dann waren wir im Urlaub ähm, und plötzlich habe ich mein Baby nicht mehr so gespürt. Habt ihr meine Hebamme und meinen Arzt kontaktiert und meinte, Leute, ich bin jetzt hier im Urlaub und ich merke jetzt seit ein, zwei Tagen mein Baby nicht mehr so doll wie vorher und jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so doll. Was soll ich machen? Dann haben die mich natürlich sofort in die Klinik da geschickt. <lacht> ähm, auf Sardinien, dann war ich da in der Klinik und die Ärztin dort guckt mich an und sagt, wie, sie spüren ihr Baby nicht mehr, warum kommen sie heute erst? Sie hätten sofort kommen müssen. Und Dann hat sie ihn untersucht und sagt, ach, alles gut, er hat sich nur umgedreht. Dann sage ich, ja. wie? Er hat sich umgedreht und ich habe halt total <lacht> losgeweint und sie sagt, es ist doch alles gut, es ist, es ist alles in Ordnung, das Herz schlägt. Er hat sich doch nur umgedreht. Und ich so, ja, aber <lacht> nein, schon <lacht> wieder, nicht schon wieder. <lacht> nicht schon wieder. Ja. Und dann ähm, ja, habe ich erstmal versucht, mich zu beruhigen ähm, und natürlich sagen einem alle wieder, pass auf, der dreht sich noch und alles ist gut. Aber ich wusste ganz tief innen drin, hier ist nichts mehr gut und hier dreht sich auch niemand mehr. Ähm, und habe das war eine 27., 28. Woche, also wirklich noch richtig viel Zeit eigentlich, ne, weil die meisten Babys drehen sich, es ist, glaube 2% der Babys drehen sich nicht mehr und das ist so, so, so wenig, aber ja, mein erstes war so und ich hatte das Gefühl, das wird beim zweiten Mal wieder passieren und dann habe ich alle möglichen Übungen gemacht, die man machen kann. Ich habe mir so einen Kurs runtergeladen, ähm, ich habe Akupunktur gemacht, ich war beim Moxen, also alles, was man machen kann, habe ich gemacht, ähm, und da kamen dann das erste Mal richtig blöde Gefühle hoch aus der ersten Geburt, die ich ja damals so schön empfunden habe, weil es so respektvoll war und ähm, die das auch wirklich toll gemacht haben. Aber plötzlich habe ich mich überhaupt nicht mehr gut gefühlt und habe gemerkt, wie ich mental richtig Stress kriege und wie das richtig in meine Psyche geht. Und also wahrscheinlich deshalb, weil ich wusste, was Ärzte zu einem sagen, wenn man eine Beckenendlage hat. Und vor allem, was Ärzte zu einem sagen, wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Und dann eine Beckenendlage hat. Und zwar, dass es nicht möglich ist, dass, man's, dass die Risiken zu hoch sind. Und genau das habe ich dann wochenlang gehört. Aber immer wieder mit dem Zusatz, der dreht sich schon noch. Und ich wollte besser vorbereitet sein als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal war es wirklich von, ähm, die Wendung hat nicht geklappt und in, nächste Woche ist der Kaiserschnitt, also von jetzt auf gleich alles umgeändert. Ich wollte einfach vorbereitet sein und wusste, ich habe jetzt genug Zeit und ich bereite mich jetzt richtig vor. Und das ist jetzt meine Hauptaufgabe, die ich habe, mich darauf vorzubereiten, egal was passiert, dass ich da richtig stabil rausgehe, also mental stabil ähm, und dass mich das nicht irgendwie umhaut, weil das hätte in meiner Situation echt passieren können, weil ich gemerkt habe, was da alles hochgekommen ist plötzlich, wovon ich gar nichts wusste. Ich habe das irgendwie verdrängt und habe mich sogar erwischt, wie ich das laut ausgesprochen habe, dass mein zweites Baby mir irgendwie die Geburt schenkt, die ich mir gewünscht habe. Also ich habe die ganze Verantwortung dem Baby gegeben und das war natürlich total unfair, weil der kann ja nichts dafür. Da sucht sich das ja auch nicht aus. Ne? Und dann dreht er sich halt plötzlich und irgendwie diese ganze Hoffnung war weg. Ähm, also mir ging es richtig, richtig schlecht eine Zeit lang. Und ich habe ganz viel versucht, mit den Hypnosen wirklich alles Mögliche zu machen. Ich habe natürlich auch die Hypnosen gehört zum Drehen. Also du hast ja auch eine Becken-Endlagen-Hypnose. Die habe ich täglich gehört, habe das ganz viel visualisiert. Aber ich wusste, dass da passiert nichts. Also man spürt es dann irgendwie.
0: Ja, da, und gerade wenn man ja. so verbunden ist mit dem Unbewussten,
1: was ja eben ja. auch die
0: Hose fördert, dass man diese Verbindung hat, dann spürt man hat man so oft einen ganz starken Instinkt. Hm.
1: Ja, genau. Und ich konnte mich beim ersten Mal schon auf meine Instinkte total verlassen. Irgendwie hat alles, was ich gespürt habe, zugetroffen. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, dass das jetzt auch wieder alles zutrifft, weil es... Also, Spoiler, es ist zugetroffen, er hat sich nicht gedreht bis zum Schluss, <lacht> aber in dem Moment ne, ähm, hat man so einerseits Hoffnung und andererseits weiß man aber irgendwie, hm, und es ist ein blödes Gefühl, wenn man selber die Hoffnung so aufgeben oder aufgibt innerlich und das, da kam auch wieder eine Angst hoch, also ich habe ich hab schon viele Ängste immer gehabt und ich wollte nicht, dass es wieder so passiert, dass jemand anderes bestimmt über mich und meinen Körper, auch wenn es ja wie gesagt beim ersten Mal alles gut war, aber jetzt wollte ich das plötzlich nicht mehr und ich hatte beim ersten Mal hätte ich mich nie getraut eine Spontangeburt Geburt in Beckenentlage zu machen aber jetzt weiß ich oder wusste ich was mein Körper kann und was mein Körper unbedingt wollte und alles in mir hat so danach geschrien dass ich das das dass mein Körper brauchte diese Geburt ist auch ne ja ja also irgendwie das war so tief drin in mir ich habe diese Urkraft von der du immer sprichst ich habe die plötzlich gespürt die hatte ich vorher nicht da hatte ich Intuition, aber jetzt habe ich so eine Kraft gehabt und ich wusste nicht, wo die herkommt. Wirklich, ich konnte es mir nicht erklären, aber sie war einfach da. Und deswegen war es für mich ausgeschlossen, dass irgendwer mir sagt, an dem und dem Datum machen wir einen Kaiserschnitt und ihr Baby kommt zur Welt. Das war für mich ein Gedanke, den musste ich löschen, den gab es für mich nicht mehr. Den Weg wollte ich einfach nicht nochmal gehen. Und wie ging es dann weiter? Ähm, ich habe mit vielen Ärzten und Ärztinnen gesprochen, mit meiner Hebamme, mit der Klinik, wo ich entbinden wollte. Und alle haben gesagt, sie machen es nicht. Sie machen keine spontane Geburt. Mein Plan B war, okay, wenigstens den Geburtsstart, den natürlichen Geburtsstart abwarten und keinen geplanten Kaiserschnitt. Da habe ich mich mit den Kliniken so ein bisschen dann drauf eingelassen und gesagt, das machen wir so und keinen geplant. Also das ist mein Wunsch und nicht anders. Dem haben sie dann mit Zähneknirschen zugestimmt. Und beim ersten Mal wusste ich, dass es ähm, eine Klinik in Berlin gibt, die darauf spezialisiert ist. Da habe ich mich aber, das war einfach zu spät, das war ein paar Tage vor, ge vor geplanten Kaiserschnitt quasi. Ne? Also das, da dachte ich, wenn ich da jetzt anrufe, ich habe keine Hebamme, die ich kenne. Bei beiden Geburten wollte ich eine Beleghebamme haben, weil ich diese Sicherheit für mich brauchte. Ähm, also auch Hausgeburt und Geburtshaus kamen für mich beim ersten Mal überhaupt nicht in Frage, weil ich brauche ganz, ganz viel Sicherheit und Kliniken machen mir auch nichts aus. Ich fühle mich da eigentlich ziemlich sicher. Ähm, und das war mir aber zu, zu schnell beim ersten Mal, also innerhalb von fünf Tagen mich umzuentscheiden, zu einem Team ja. zu gehen, wo ich niemanden kenne, wo ich das Haus ja. nicht kenne, wo ich keine Ärzte, keine Hebammen kenne, das, das, das konnte ich nicht. Aber am zweiten Mal hatte ich ja diese Zeit, diese mehrere Wochen Zeit, um mich darauf einzustellen, okay, ich werde keine Beleghebamme wahrscheinlich haben, wenn ich in, anderes, in ein anderes Haus gehe. Und ich habe dort angerufen und die haben mir ziemlich schnell einen Termin gegeben normalerweise sind die ja sehr, sehr ausgebucht und man kommt gar nicht so schnell rein, aber für solche Fälle behalten sie eben Plätze übrig. Und da hatte ich ziemlich klopfen, weil ich dachte, okay, das ist wirklich der allerletzte Strohhalm, an dem ich mich klammere, dass die mir sagen, wir probieren es zumindest, oder es ist möglich. Und dann saß ich dort und eine Ärztin hat mich untersucht und es war alles ganz anders. Also es es hat sich nicht angefühlt wie eine Klinik. Die Ärztin hat mich angeschaut und gesagt, darf ich sie berühren, darf ich sie untersuchen. Und ich natürlich, dafür bin ich doch hier. Und dann hat sie erstmal, bevor sie einen Ultraschall gemacht hat, ein CTG wurde sowieso nicht gemacht, aber bevor sie einen Ultraschall gemacht hat, hat sie das Baby begrüßt und hat die Hand auf den Bauch gelegt und gesagt, ich muss ja erstmal ihr Baby kennenlernen. Ich muss ja erstmal wissen, wer hier ist. Und hat mit dem Baby geredet. Und ich habe mich da so. Also anders gefühlt, so richtig geborgen. Und ich dachte, das ist, ich fühle mich so geschützt hier gerade. Das war wirklich der Wahnsinn. Und dann hat sie ähm, den Ultraschall gemacht und hat gesehen, dass die Proportionen ideal sind. Also das, was beim ersten Mal nicht so war, war jetzt gegeben. Ähm, das Baby lag perfekt in Geburtsposition, äh, also mit ähm, dem Po wirklich im Becken und Hände so vor vor dem Körper. Ähm, und sie meinte dann, ja, also ist alles super. Ich, Was heißt denn das jetzt alles super? Also mein Baby geht's gut. Ja, ja, aber ist super, die Geburt kann stattfinden. Ich kann es nicht glauben. Wir <lacht> <lacht> ja, sagen ja. alle Ärzte, ich hatte einen Kaiserschnitt und ich habe eine becken und das ist viel zu riskant. Und sie sagen mir gerade, ich kann das wirklich machen. Und sie sagt, ja naja, natürlich, da spricht überhaupt nichts dagegen. Also sie hat mir alle Risiken erklärt und ähm, worauf man achten muss. Und klar gibt es bei becken Endlagengeboten spezielle Umstände, aber sie meint, der Kaiserschnitt spricht erstmal überhaupt nicht dagegen, dass man das machen kann. Und dann sind mir Felsen vom Herzen gefallen und ich habe einfach Was? nur geheult und lag dieser Ärztin in den Armen und meinte, ich, ich muss sie umarmen, ich muss es irgendwie rauslassen. und es war so ein schönes Gefühl, dass mich endlich jemand versteht. Also ich habe mich so verstanden gefühlt und einfach also es hätte mir wahrscheinlich wirklich gereicht, wenn mir jemand gesagt hätte, wir versuchen es. Und wenn es anders ausgeht, dann geht es anders aus. Ne? Aber diese Chance zu haben, es selbst zu versuchen und selbst Teil von so einer Geburt zu sein, das brauche ja. ich einfach für mich.
0: Ja. Magst du kurz verraten, welche Klinik
1: das war? Ich weiß ja. nicht. Das, das war die Höhe in Berlin. Mhm, genau.
0: Ja, die haben ja. einen äh, etwas alternativeren Ansatz. Ja. Und, ähm, ja. Davon habe ich bisher auch nur Gutes gehört von der Klinik.
1: Ja, es ist wirklich der Wahnsinn, es ist anders. Also wie gesagt, ich finde Kliniken überhaupt nicht schlimm. Ich weiß, dass viele Angst haben vor Krankenhäusern. Für mich ist es ein Ort der Heilung, so habe ich den für mich verankert. Also wenn ich in ein Krankenhaus gehe, geht es mir danach in der Regel besser. Oder ähm, zumindest sind da Menschen, die mir helfen können. So habe ich das wirklich für mich abgespeichert und deswegen habe ich überhaupt gar keine Ängste oder Berührungsängste mit Krankenhäusern oder Kliniken. Aber das dort war wirklich ganz... Anders. Das war einfach ja. richtig, richtig schön. Ja, toll. Ja, dann hatte sie mir aber trotzdem noch angeboten, einen Termin zu machen zur äußeren Wendung. Einfach damit man es probiert, weil sie meinte, trotzdem ist das Risiko für ein, einen Kaiserschnitt geringer, wenn man eine Schädelgeburt hat. Ähm, weil es kann natürlich immer was sein bei einer Beckenendlage. Und ich glaube, dass ähm, die Kaiserschnittrate lag ungefähr bei 30 bis 35 Prozent bei Beckenentlagen. Wenn man das mit Krankenhäusern vergleicht, wo man mit einer Schädellage hingeht, ist es aber nicht viel anders. Also da liegt die Quote auch bei 30, 40 Prozent. Von so, ja, ja. daher war das genau, leider. Von daher war das für mich ähm, völlig fein. Und dann war ich dort ein paar Wochen später zur ähm, Wendung. Die macht man, glaube ich, so 37., 38. Woche, also ziemlich spät. Und äh, sie macht wieder ein Ultraschall, also die, das gleiche Prozedere. Erstmal begrüßen, kein CTG. Und ähm, auf einmal sieht sie, dass die Nabelschnur um den Hals lag, zweimal. Und das hatte ich bei beiden Kindern nie und ähm, bei dem Kind auch nicht. Und das hat mich sehr gewundert. Ähm, da kam kurz eine Angst hoch, weil ich dachte, oh, ist das jetzt hier unser Showstopper für eine Spontangeburt? Und sie meinte, ähm, das heißt erstmal nichts aber sie kann das Baby nicht anfassen, sie kann es nicht wenden, das macht man nicht. Ja. Und das Baby, jetzt da habe ich den Satz wieder gehört, das Baby hat es sich so ausgesucht, es möchte so liegen bleiben. Und da dachte ich wirklich, also irgendwas ist mit meinem Bauch oder mit meinen Kindern, die in mir drin max, <lacht> <lacht> irgendwas scheint da das zu sein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie wollen die beiden unbedingt, ähm, oder meine Kinder, die mir, also die wollen unbedingt mit dem Kopf oben bleiben. Irgendwas scheint ja zu sein, dass er sich da keine Ahnung einmal rumgedreht hat und die Nabelschnur sich darum platziert hat als hätte er es gewusst irgendwie ne also da kam irgendeine Intuition die gesagt hat okay es soll so sein und dann dachte ich gut dann volle Kraft voraus wir machen hier eine spontane Geburt in Beckenendlage und ich werde das schaffen und das habe ich mir immer wieder gesagt mein Mantra war mein Körper entscheidet mein Baby entscheidet und wir werden das schaffen und ich habe diesen Kaiserschnitt ganz 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 weit weggeschoben habe das habe ich auch von dir, das Bild, quasi einfach eine Blase gebildet. Da habe ich meine Gedanken reingemacht und die weggepustet. Also ich wollte die weg haben. Die sollten nicht mehr in meinem Kopf sein. Ich wollte einfach keine Ablenkung mehr haben. Und auch ähm, die Klinik hat nie wieder davon gesprochen. Also die Höhe hat nicht mehr davon gesprochen, dass es ähm, eine Option wäre. Sie meinten einfach, wir machen hier natürlich, sie kommen hierher, wenn es dann losgeht. Und dann machen wir die Geburt. Also das war für die das Selbstverständlichste, dass es einfach jetzt die Geburt ist. Und ähm, dann verging noch ein eine Woche, glaube ich, und dann ging es auch los. Okay. Und wie war das dann für dich? Dann konntest du endlich äh, ja. die
0: Hypnosen nutzen aus dem Kurs. Ja.
1: Ich habe dann, ähm, als wir dann, ich glaube, so ab der 38. Woche oder 37. 38. Woche ist ja völlig okay, wenn die Geburt losgeht. Und dann habe ich, weil ich nicht übertragen wollte, weil ich da dachte, okay wer weiß, ne? Zehn Tage drüber ist ja für die meisten Kliniken gut, bei einer Beckenendlage muss man vielleicht ein bisschen gucken, vor allem mit Kaiserschnitt vorher, immer wieder dieses Thema, dass es eben diese, diese dieser Kaiserschnitt vorher war, dachte ich, okay, nicht übertragen, weil jedes Risiko für diesen dummen Kaiserschnitt möchte ich einfach weghaben. Dann war ich zur geburtsvorbereitenden Akupunktur, dann habe ich die Hypnosen gemacht, Geburtsstart mental fördern, habe ich ganz, ganz viel gemacht. Ähm, Brauchte aber eigentlich nur drei, vier Tage. Denn plötzlich hat mein Körper entschieden, gut, wenn du das so willst, dann machen wir das jetzt so. Und das war im Nachhinein weiß ich ja, dass es das losging. In dem Moment dachte ich noch, ne, ich wollte mich nie drauf verlassen. Ich dachte mal, okay, na warte mal ab, wer weiß, wer weiß so. Aber im Nachhinein weiß ich ja, dass das alles jetzt genauso lief. Es ähm, war an einem Samstag, ging es los, da waren wir noch bei uns auf dem Grundstück im Garten. Und haben Gartenarbeit gemacht, was man halt so macht, kurz vor Geburt. Und bin dann auch durch den Garten gerannt mit dem großen Hinten-Huckepack und haben da rumgealbert. Es war so ein richtig heißer Sommertag. Und ich habe immer wieder gemerkt, puh, das zieht. Aber dachte, es kann ein Senkwehen sein, ne? was man sich dann halt so denkt. Dann am Sonntag wurde es regelmäßiger, auch über den ganzen Tag. So wirklich so alle paar Stunden, ähm, immer so 15, 20 Minuten kam so eine Welle. Dann ähm, war ich mal abends heiß baden und danach blieben die auch und dann dachte na, mal gucken, was heute Nacht passiert. Dann passierte aber nichts und ähm, ich konnte auch gut schlafen, es war alles wunderbar, habe richtig geruht, mein Körper hat sich ganz toll ausgeruht und am Montag wurde ich dann wach und dachte, okay, heute ist es soweit. Irgendwie diese Intuition kam wieder und ich war bei, so alle 20 Minuten kam dann mal so eine Welle, die waren aber überhaupt nicht, also schlimm ist ja auch ein falsches Wort, aber die haben mich nicht gestört. Das, waren, das war einfach so ein Druck und ich musste kurz atmen und dann dachte ich aber, ich rufe mal, weil wir brauchten ja die Betreuung für unseren großen Sohn, weil die Havelhöhe ist von uns natürlich auch ein Stück weg, also eine Stunde fahren wir dahin hin. Ähm, ich brauche rechtzeitig die Betreuung hier zu Hause, dass der Große ähm, jemanden hat ähm, da kam die Oma, da habe ich dann Bescheid gesagt, irgendwie dachte ich, wir müssen jetzt langsam, ne langsam geht's hier voran. Dann wurden plötzlich alle ganz aufgeregt um mich rum <lacht> mein Mann hat es ja natürlich auch noch nicht so erlebt wie so eine Geburt losgeht das war damals wir gehen ins Krankenhaus und holen unser Baby ab quasi aber ähm, jetzt plötzlich mit oh Gott du hast wirklich ähm, wen jetzt geht's los was müssen wir alles machen aber ich war total die Ruhe selbst also ich habe auch diese äh, meinen Traumgeburt ganz oft visualisiert in den Wochen davor und habe mir ganz genau vorgestellt was ich mache wenn die Wellen kommen äh, wie ich mich verhalte ob mein Großer vielleicht noch da ist, ob er bei mir sein möchte. Ähm, mein, ähm, mein Ort quasi, an dem ich immer war, hat sich auch verändert mit der Zeit. Das fand ich auch ganz spannend. Ich war in, in einem Hotel. Das war so mein, mein sicherer Ort mit so einem ganz hübschen Ausblick. So unser Lieblingshotel, wo wir immer mal wieder waren. Hab dann draußen genau, Also so eine...
0: ganz kurz, äh, für die, die jetzt mein, so, ja. meine Arbeit noch nicht ganz so gut kennen, vielleicht, ähm, das ist ein innerer Ort, also ein, ein vorgestellter Ort sozusagen war das Hotel, genau.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, also es war quasi ein echter Ort, aber der kam mir immer wieder quasi ins, ähm, vor, vor die Augen. Ich habe auf eine Pferdekoppel geschaut im Winter, es war, obwohl es Hochsommer war, <lacht> es war ähm, so ein frostiger Morgen und die Sonne ging so langsam auf und da habe ich mich immer wieder gefunden. und ähm, ja, um mich rumwuselte es dann und auf einmal wurden ge ge Taschen gepackt, die schon längst gepackt waren und ähm, nochmal aufgeräumt, obwohl auch nichts mehr aufzuräumen war. Also alles Mögliche passierte dann ja. und ähm, dann kamen die Wellen alle drei Minuten schon. Wir sind immer noch nicht losgefahren, weil ich dachte, es dauert einfach noch, es wird dauern. Das war mein mein Gefühl und ich habe dann im halt angerufen und die meinten, alle drei Minuten, na dann ähm, kommen Sie mal bitte. Und dann sind wir immer noch nicht losgefahren und erst später, also um 22 Uhr waren wir dann erst da. Und dann haben wir schon gesagt, wir dachten, Janine, ist was passiert, sie sind ja jetzt erst zu so spät gekommen. Und ich, naja, irgendwie ist, ich habe zwar Wellen, aber die sind nicht so intensiv, also ich, ich spüre die gar nicht. Und dann war ich am CTG und dachte, na gut, vielleicht gehen die jetzt auch wieder weg. Aber nee, die kamen ganz regelmäßig und dann meinten die aber zu mir, gut, wenn sie die noch nicht so spüren, ähm, dann dauert es vielleicht wirklich noch. Und die haben uns dort ein, ähm, also in anderen Kliniken wäre man wahrscheinlich weggeschickt worden, wieder nach Hause. Und dort hatten die aber, das fand ich ganz toll, ähm, wie, so ein, wie so ein Familienzimmer, so ein Hotelzimmer, weil sie wollten mich noch nicht aufnehmen in Kreißsaal. Sie meinten, das ist Quatsch, sonst liegen sie die ganze Zeit. Und dann durfte ich mit meinem Mann in ein Mondzimmer gehen, so hieß es ganz schön. Da mhm. war so rotes, gedämmtes Licht und wir durften einfach beide, wir hatten noch ein eigenes Bad, einfach wie in einem Hotelzimmer nochmal uns hinlegen. Und sie meinten, wir sollen rüberkommen, wenn es dann, dann losgeht. es dann losgeht. Und dann haben wir versucht zu schlafen und gegen drei Uhr wurde es dann doch unbequem für mich. Und ich hatte das Gefühl, Sicherheit zu brauchen. Also ich wollte eine Hebamme oder einen Arzt, Ärztin um mich rum haben und wollte also in den Kreißsaal gehen. Und da war es dann wirklich jede Minute, jede alle zwei Minuten. Und ich hatte wirklich dann gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt es bestimmt bald. Und dann gehen wir rüber. Und ähm, sie haben dann ähm, nochmal ein CTG geschrieben und geschaut und meinten ja, okay, aber die sind noch nicht so intensiv, die Wellen. Und dachte ich, doch, doch, eigentlich, hier tut sich, glaube ich, ganz schön viel. Und dachte, mein Motormund arbeitet einfach jetzt die ganze Zeit. Habe schön geatmet, habe die ganze Zeit eine Hypnose gehabt. Also auch schon auf dem Weg ins Krankenhaus brauchte ich die dann auch den ganzen Tag über immer wieder. Ich bin immer wieder richtig abgesunken. Ähm, und dann war es auch intensiv, also mein Körper hat richtig gearbeitet, ich habe das richtig gemerkt, es war ein richtig schönes Gefühl, diese Arbeit zu merken, das habe ich mir so gewünscht die ganze Zeit, ja, dann, ja. zu merken, was der Körper da macht. Ja, ja. Und dann morgens um sieben kam ähm, die Hebamme rein und ich hatte dann gebeten, untersucht zu werden, ich wollte wissen, wie weit wir sind weil sonst hätten sie das gar nicht gemacht sie hätten einfach abgewartet Toll. Ähm, ja also gar, gar keine Intervention <lacht> überhaupt gar nichts null und ähm, ja, super. dann tastete sie und sagt na ja also wir sind so bei 0,5 cm. und ich dachte nein wirklich aber ich arbeite doch schon so viel ähm, und ab da, glaube ich, beginnt das, was für andere ganz, ganz schlimm gewesen wäre, die vielleicht ähm, auch keine mentale Vorbereitung haben oder auch die Unterstützung nicht haben, ähm, weil das war ein Kraftakt wirklich. Ähm, und ich weiß, dass viele mir, mir mal auch gesagt haben, meine Geburt hat, keine Ahnung, zehn Stunden gedauert, 18 Stunden, 24 Stunden und das war schmerzhaft, es war dies, es war das, war jenes. Ähm, meine Geburt war lang, 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 wirklich sehr lang, aber es war überhaupt nicht schlimm. Also kein bisschen, es war einfach Arbeit, es heißt ja auch ähm, im Englischen ist man, ist man in Arbeit, also das Wort Labor ist ja, ja Arbeit, labor. also der Körper mhm. verrichtet Arbeit. Genau. Und das ist, das ist ist viel das schöner, genau, es ist, ist viel schöner, wenn man sich das vorstellt und weiß, was da mit einem passiert, weil dann kann man es auch wieder anders annehmen, finde ich. Und es dauert halt einfach. Und dann kam am Zwei-Stunden-Takt jemand, um nach mir zu schauen. Ansonsten war da niemand. Ich glaube, ich war nicht nicht mal am CTG angeschlossen, gar nichts. Wir wurden einfach in Ruhe gelassen. Ich wollte dann auch in die Wanne. Wir hatten eine große Badewanne im Zimmer, was total schön war. Da bin ich immer gewandert vom Bett in die Wanne. Und wenn ich auf, auf die Toilette musste zum Beispiel, habe ich die Kopfhörer abgenommen. Und wenn da eine Welle kam zum Beispiel, die hat mich richtig erwischt. Also habe ich es richtig gemerkt. Also wenn ich nicht in Hypnose war, dann habe ich es auch gemerkt, ähm, was mein Körper da gerade verrichtet. Also dann habe ich gezittert wirklich und ähm, habe es richtig anstrengend gefunden. Und mit der Hypnose ging es aber und habe dann vor mich hin gewellt sozusagen. Und irgendwann ähm, gegen 13 Uhr war es dann und die Wehen kamen oder die Wehen kamen wirklich im Minutenabstand. Also alle zwei Minuten kam eine und die kamen auch 30 Sekunden. Also ich musste wirklich Drei-, viermal atmen. Die Atmung hat mir auch wirklich gut geholfen, weil ich zählen konnte, wie oft muss ich atmen, bis sie wieder weg ist, bis ich wieder runterfahren kann. Aber so um 13 Uhr war mein Körper dann kraftlos. Ja, das und glaube ich. Einfach der, müde. Ja, Aber der war müde, wirklich an ja, den Muskeln. Ja. Also ich habe die Muskeln gemerkt, die haben gezittert. Also wirklich bei den Wellen. Ich habe angefangen zu zittern und ich habe dann gedacht, Puh, was ist hier? ne? Ähm, da habe ich mich nochmal untersuchen lassen und es waren dann zwei Zentimeter. Also es ging sehr langsam und da war ich dann kurz enttäuscht und ähm, habe auch mit einer ganz, ganz lieben Freundin schreiben wollen. Ähm, ich wollte sie nicht anrufen, aber ich, ich brauchte sie irgendwie bei mir. Die beschäftigt sich auch sehr viel mit Frauenarbeit, mit Geburten und brauchte irgendwie ihren Zuspruch in dem Moment. Und sie hat mir auch gesagt, dein Körper macht die Wellen. Er kann nicht, die Wellen können nicht stärker sein als du selbst. Dein Körper macht sie. Und das habe ich mir immer wieder gesagt, ähm, weil es war, also eine PDA zum Beispiel kam für mich auch voll in Frage. Das kannte ich vom ersten Mal, fand ich nicht schlimm. Da hatte ich keine Angst vor. Ich wollte nur noch eine haben ähm, und habe dann gefragt, ob ich jetzt eine bekommen könnte. Und dann kam eine Hebamme zu mir. In dem Moment brauchte ich einfach wirklich viel Zuspruch. Und die meinte dann auch nochmal, es ist die erste Geburt für meinen Körper. Und er muss diese Arbeit auch verrichten. Es ist wichtig, dass mein Körper das macht. Wir könnten eine PDA geben, aber es wäre zu früh. Und sie meinte, gib deinem Körper Zeit. Du hast die Zeit hier. Und hier wird dir nichts passieren. Und wir warten darauf, bis dein Körper soweit ist. Und das fand ich total schön. Weil... Ähm, immer wieder diese diese Angst hochkam ich, ich brauche zu lange, hier ist keine Zeit, wir müssen den Kaiserschnitt machen damit ich hier durch bin, die brauchen das Bett hier ist die nächste, die hier rein muss, das was halt auch passiert okay. und dann sagte sie mir auch dass das Baby nicht tief genug im Becken liegt und die Fruchtblase zu prall ist und deshalb keine Arbeit auf dem Muttermund verrichtet wird also das, was ich die ganze Zeit visualisiert habe, diesen Druck nach unten diesen Druck auf den Muttermund, dass der aufgeht das passierte einfach nicht, weil die Fruchtblase zu prall war und dann dachte ich, okay, was machen wir denn? Naja, wir könnten die Fruchtblase manuell öffnen. Und dann kam, dann kam so langsam dieses, hier gibt's Interventionen, die wir machen könnten. Und ich habe Angst bekommen, dass das jetzt alles passieren wird, ne? Dass ähm, jemand eingreifen Eine, muss. Genau.
0: Mit einer Intervention dann die nächsten Folgen. Genau,
1: genau, dass mhm. dann mein Körper gestört ist und das eins nach dem anderen folgt und dass wir den Kaiserschnitt am Ende machen. Ähm, ich habe versucht, das wegzudenken und habe wirklich nochmal zwei Stunden richtig mich konzentriert. Und dann war es 15 Uhr und ich war bei vier Zentimetern, habe es also verdoppelt. Und dann, ja, dann haben sie gesagt, okay, jetzt können wir eine PDA machen. Dann haben sie die gelegt, die saß sofort, die mussten die nicht mal groß ähm, aufspritzen, weil dieses, das, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber wie so, eine, wie so ein Test ähm, quasi, um zu gucken, ob sie gut sitzt, ob sie wirkt. Das hat schon vollkommen ausgereicht. Und dann bin ich eingeschlafen. Ähm, bin um 17.30 Uhr wach geworden und hatte ja. das Gefühl, hier ja. drückt's. Ja. Aber es war so anders. Also dieses Gefühl war ein ganz anderes Gefühl. Diese, diese, diese Wellen, die mein Körper so angestrengt haben, die waren weg und auf einmal drückte es. Und dann habe ich ähm, geklingelt und meinte zu der Hebamme, ja, irgendwie äh, es drückt. Also ich, ich glaube, ich muss mal drücken. Und sie meinte, ja, dann, ich guck mal ganz kurz, ja. meinte sie, zehn Zentimeter nach zwei Stunden. Und dann ja. habe ich ihr gesagt, also das Baby kommt dann jetzt oder was? Und sie, ja, ähm, ich bereite mal alles vor. Und in der Zeit, wo sie draußen war, hat mein Mann auch noch mal kurz telefoniert, um zu gucken, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Und ähm, ich kniete dann plötzlich auf dem Bett und habe mein Becken gekreist und meinte, hier ist was, hier ist was und habe halt hingefasst. Und musste drücken und habe die Fruchtblase rausgedrückt. Die ist dann in einem Schwall unter mir geplatzt. Also die, die so voll war und wo wir noch dachten, äh, wir müssten die aufmachen, die kam von ganz, also es kam alles von alleine. Und äh, mein Mann guckte nur und ihm war irgendwie so, also der Schock irgendwie ins Gesicht geschrieben, weil er nicht dachte, dass das jetzt so schnell plötzlich geht. Und ähm, dann kam eine Ärztin rein, die ist Pflicht bei einer Beckenentlagengeburt und eine Hebamme. Aber die Ärztin hat wirklich nur begleitet und die Hebamme hat mich angeleitet. Das war echt ganz schön. Dann haben wir äh, Geburtspositionen geübt. Das, man kann sich die nicht ganz aussuchen in einer Beckenentlage, weil die Ärztin rankommen muss. Die muss danach nachhelfen, weil sie bestimmte Griffe machen muss. Ähm, und auf dem Rücken hat es hat's sich gut angefühlt, obwohl ich visualisiert hatte, dass ich im Vierfüßler gerne wäre. Aber auf dem Rücken war es dann völlig fein für mich. Und ähm, dann haben wir ein paar Mal geübt, ob ich gut pressen kann, wegen der PDA auch. Ähm, und hat wunderbar geklappt. Und die waren ganz erstaunt und meinten, ähm, ja, also dann jetzt. Und auf einmal hatte sie den Kopf, äh Quatsch, den Kopf, sag ich dann, den Po schon in der oh, Hand. Ja. Und ähm, dann sollte ich immer Bescheid sagen, wenn eine kommt, weil ich keinen Ton von mir gegeben habe. Also es war ganz still. Ich, hab, ich war ganz, ganz still die ganze Zeit und sie meint immer, sie sagen Bescheid. Nee, die haben mich geduzt sogar. Du sagst Bescheid, wenn was kommt, ja? Und dann habe ich gesagt, jetzt. Und habe gedrückt und dann, okay, atmen. Ja, ich atme. Jetzt und wieder gedrückt. Und das hat. ich habe dreimal, glaube ich, drei, viermal einfach gedrückt und es war richtig angenehm. Also es hat 0,000 ja. Prozent irgendwo wehgetan oder so, gar nicht. Ähm, die haben auch einen ganz tollen Dammschutz gemacht. Also da hat sich die Hebamme drum gekümmert und auch die Ärztin, die hat dann das Baby aufgefangen und dann macht sie so einen Griff und eine Drehung oder so. Und was auch wichtig ist, der Kopf muss halt ziemlich schnell dann kommen. Also der darf halt nicht zu lange drin bleiben. Ähm, das heißt, die letzten Wehen, die kamen oder die letzten Presswellen, die kamen sehr schnell hintereinander. Theoretisch können sie dann zum Beispiel auch noch ein bisschen Oxytocin spritzen, damit es schneller geht. Aber es ging so schnell von meinem Körper aus. Der hat das alles alleine gemacht, dass es dann ganz schnell rausgeflutscht ist und auf einmal habe ich also dieses Gefühl, ne, wenn das Baby aus einem selber so rauskommt, oh Gott, ist das ja. so schön einfach. Und ich habe die ganze Zeit gesagt noch, ähm, also mein Mann hat das Handy so ein bisschen hingestellt, um zu filmen, weil ich das auch für mich festhalten wollte. Und ich höre mich nur auf diesem Video, es ist so schön, es ist so schön, es fühlt sich so schön an, wie ich da zwischen den Pressen so vor mich hin, ja. Ja, und dann war das Baby da, einfach so. Und ähm, es hat so einfach geklappt. Und alle Ängste waren wie weggeblasen und ähm, die haben mich so gelobt, wie toll das alles war. Und was ich im Nachhinein erfahren habe, ist, das habe ich nicht mitbekommen, weil ich war ich war in Hypnose, ich war so weg wirklich. Ne? Ähm, dass draußen ähm, auf dem Gang ist ein Anästhesie-Team, falls es zu Komplikationen kommt bei der Beckenendlage, okay. dass die schnell reinspringen. Und neben mir stand auch ein Beatmungsgerät, das habe ich alles nicht okay. wahrgenommen. Ja, und ja. Ähm, die Ärztin, sobald das Baby da war, hat die Ärztin sich bedankt und ist rausgegangen. Und ähm, die Hebamme und ich waren alleine. Die Ärztin war sofort weg und als die Tür aufging, hat es draußen applaudiert. Also das, das Team draußen, das erste Team <lacht> hat applaudiert. Das fand ich so so <lacht> schön einfach. <lacht> Weil sie wussten so, hey, hat geklappt, ne? Wir sind überflüssig und alle sind abmarschiert und plötzlich war es so still um uns rum. Und die Hebamme hat so ein bisschen ihren Kram gemacht und hat uns da einfach ja. liegen lassen, hat die Nabelschnur auspulsieren lassen. Ähm, 40 Minuten sogar durften wir einfach so liegen, hat geguckt, dass die Plazenta kommt, die kam ganz unkompliziert, da ist nichts kaputt gegangen, ich habe keine Geburtsverletzungen erlitten, ähm, es war ein absoluter Traum einfach und ja, dann haben wir langsam irgendwann abgenabelt und sie hat uns einfach so gelassen, also wir waren es, also eine Alleingeburt war es nicht, aber es hat sich so angefühlt, ne? als weil ich alles alleine gemacht habe. Ich, ich habe entschieden, dass ich die PDA wollte. Die hat perfekt geholfen. Die hat genau das getan, was mein Körper brauchte. Und zwar diese Entspannung, ne, eine Pause und Entspannung. Und dieses Loslassen brauchte mein Körper dann anscheinend doch ein bisschen Hilfe, weil ich die Ängste irgendwo ganz unterbewusst scheinbar dann noch gespeichert waren. Das ist ja klar, wenn man so viel Angst gemacht bekommt von verschiedenen Ärzten und das die größte Angst für einen ist, dann ähm, ist das irgendwo. Aber das hat einfach perfekt geklappt. Und obwohl das ja dann... Im Endeffekt, also das Baby kam abends um 18.30 Uhr und am Vorabend um 18 Uhr waren die Wellen ja schon sehr, sehr, sehr regelmäßig. Und ja, Also das ja. waren 18 Rie Stunden intensive Wellen. Ne? Ja, krass. Aber das hat sich nicht so angefühlt. Das war einfach wirklich, also ich würde es jederzeit genauso gerne nochmal erleben, weil es einfach so schön war. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl nie vergesse, ähm, wie sich das genau angefühlt hat.
0: Ja, das ist so toll und was ich was ich an deinem Geburtsbericht so besonders schön finde, ist, dass du genau das beschreibst, wie ich finde, dass Geburtshilfe laufen sollte, nämlich... Ja. Die Frau wirklich machen zu lassen, die Körper in Ruhe zu lassen, machen zu lassen, Hilfestellung zu geben, wenn Hilfe gebraucht wird. Also wenn du fragst, können Sie bitte tasten, das gefühlt wird, wie weit ist es denn schon? Also wenn es ja. halt aus nicht gesundheitliche Gründen dagegen sprechen, natürlich, das ist ja eh klar, ne? Also das, ja, genau. natürlich wird es immer auch um die Gesundheit gehen, also an allererster Stelle. Aber in, in allermeisten Fällen ist ja eine Geburt einfach so, dass Körper und, ähm, also der Mutterkörper, der Kindskörper, dass die gut aufeinander eingestellt sind und dass das von alleine gut funktioniert, wenn man die diese, die Frauen halt machen lässt tatsächlich. Und ähm, ich finde das so so schön auch einfach als Bild, dass dieses Team, dieses Ärzteteam team steht, wartet, ob sie gebraucht werden, werden nicht gebraucht und gehen wieder. Ja. Und das ist also so kann es doch gehen, Hand in Hand, ja. Also ja weil genau. das ist, mein großer Traum ist ja, dass viel mehr Hand in Hand gearbeitet wird. Also Hebammen und Ärzte, Ärztinnen Hand in Hand. Auch eine mentale Vorbereitung mit der Geburt dann vor Ort Hand in Hand gehen kann. Und das scheint bei dir alles so schön funktioniert zu haben, dass ich gerade ganz ganz berührt bin davon. Vielen ja. Dank.
1: <lacht> ja, ja, es war wirklich toll. Sie haben auch gesagt, ähm, weil ich meinte, also Sie haben immer gesagt, wie toll ich das gemacht hätte. Und dass ich zwischendrin gewirkt hätte, als ob ich schlafen würde. Ich habe ja, nicht genau. geschlafen. ne? Ich hatte die Augen zu ja. und hatte dann die Hypnose auf dem Ohr. Aber ähm, genau das ist halt Ziel irgendwie. Also man man weiß manchmal nicht, ob man wirklich in Hypnose ist oder nicht, weil man ja alles mitbekommt. Man, man hört ja alles, man mhm. ist ja nicht ausgeknipst oder so. Mhm, genau. Aber im, im Nachhinein, das, das haben wir dort... Äh, ja. ja. Haben ja die, die Leute auch so bestätigt, es wirkte, als ob ich schlafen würde und die waren einfach begeistert, ähm, wie ruhig ich die ganze Zeit dabei war und, ähm, dass ich das so, so, und dass es dann plötzlich so kraftvoll war. Also diese Kraft, die ich monatelang so in mir gespürt hatte, die kam so, also während dieser Presswende, die kam so raus, alles, alles sollte genauso sein und das war, das war wirklich einfach, also ich schreibe der mentalen Vorbereitung zu, weil ich glaube nicht, dass ich mit der Vorgeschichte und mit dem, was mir immer gesagt wird, und es ist ja auch entmutigend, wenn einem Leute sagen, das kannst du nicht oder das darfst du nicht oder es ist zu gefährlich und ja, klar. davon lässt mhm. man sich ja leiden. Ne? Natürlich. Und, ähm, ja, und das. Also ich glaube, ohne die, die, die mentale Vorbereitung hätte ich das überhaupt nicht schaffen können. Glaube ich wirklich. Weil das mich einfach stark gemacht hat. Ganz, ganz stark gegen alles, was mir gesagt wurde, habe ich gesagt, nein, es muss einen Weg geben. Nein, es muss gehen. Und ich hatte so viel gegoogelt auch vorher, ob jemand schon mal so eine Geburt gemacht hat nach einem Kaiserschnitt, eine Beckenendlage. Auch nach einem Kaiserschnitt eine Schädelgeburt ist ja auch nicht so oft leider. Oder oft passiert es dann, dass ein zweiter Kaiserschnitt dann pass ähm, ähm, gemacht werden muss. Und ich habe im Internet gar nichts gefunden dazu. Also ich habe keinen Bericht gefunden, der genau das sagt, es ist machbar, du kannst es machen. Und es spricht mhm. gar nicht so viel dagegen, wenn es gesundheitlich geht und wenn das ja. Baby gesund ist und alles. Ne? Aber rein medizinisch ist es machbar. Rein ja, medizinisch ja. kann man ein Baby gebären, wenn man einen Kaiserschnitt hatte und auch wenn es mit dem Po zuerst kommt.
0: Ja. Ha kannst du dir... Ähm vorstellen oder versuchen vorzustellen, wie wäre es gewesen, wenn es doch ähm, aus gesundheitlichen Gründen anders gelaufen wäre, also wenn doch irgendwann gesagt worden wäre, oh, die Herztöne sind nicht gut zum Beispiel, wir müssen jetzt hier irgendwas machen, ähm, wir, wir müssen eingreifen. Glaubst du, dass du damit hättest gut umgehen können oder nach der ersten Geburt wäre das ganz schlimm gewesen für dich? Hast du dazu ein Gefühl?
1: Ich glaube, ich hätte es annehmen können weil ich ja wenigstens die Arbeit für meinen Körper hatte. Das war mir das wichtigste und dass mein Baby sich aussucht, wann es kommt und nicht jemand anderes. Das war mir der, das war das schlimmste Eingriff für mich. Die OP selbst fand ich nicht schlimm. Ähm, überhaupt nicht und auch ähm, dass es eine Bauchgeburt ist, finde ich nicht schlimm, weil jede Geburt ist eine richtige Geburt und wenn es medizinisch notwendig ist, ähm, hätte ich niemals mein Leben oder das Leben von meinem Baby riskiert, niemals. Ähm, das muss einem bewusst sein, dass wenn ein Arzt oder eine Ärztin sagt, es gibt hier einen medizinischen Grund, so war es ja bei meinem ersten auch, dass sie gesagt haben, es wird nicht, ähm, wird vermutlich nicht gehen und auch jetzt, wenn ich in der HV Höhe gefragt hätte, wahrscheinlich hätten die auch das gleich gesagt, weil die Proportionen einfach nicht ideal waren. Ja, genau. ähm, weil, also, vielleicht kann ich es auch noch kurz erklären, wenn der Bauch kleiner ist als der Kopf und der Bauch zuerst geboren wird, dann muss der große Kopf hinterher und das ähm, funktioniert vielleicht nicht. Das heißt, es ist immer gut, wenn der Bauch ein bisschen größer ist wenn er zuerst kommt und dann der kleinere Kopf. Das ist so der Hintergrund. Und, das, ich hätte es annehmen können, ich hätte aber jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, Zeit noch verbringen müssen, um es aufzuarbeiten trotzdem, weil ich es mir trotzdem gewünscht hätte, das einmal zu spüren, wie es ist. Und ja. man weiß ja nicht, wie viele ähm, Kinder man sich wünscht oder wie viele Kinder einem, einem geschenkt werden, auch von, von der Natur, muss man ja auch so sagen, selbst wenn man zwei gesunde Kinder hat, heißt es ja nicht, dass man noch ein gesundes Kind ähm, bekommt oder bekommen möchte, vielleicht ist nach zwei Kindern für uns jetzt auch gut. Ähm, deswegen war es mir wichtig, das wenigstens einmal so für mich auch zu spüren. Also wäre es eine Bauchgeburt geworden, dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen aufarbeiten müssen, aber ich hätte es auf jeden Fall annehmen können.
0: Ja, ja. Ach, ist das schön. Jeannie, ähm, gibt es was, was du Frauen in einer ähnlichen Situation noch mitgeben möchtest? Also die vielleicht eine ähnliche Situation haben wie du gerade oder vielleicht mit anderen Herausforderungen ja. ähm, gerade zu tun haben in der Schwangerschaft?
1: Ich finde es wichtig, ähm, auf seine Intuition zu hören und auf seinen Körper und wenn man irgendwas merkt, ähm, sei es was Positives oder was Negatives, dass man sich dafür stark macht, dass man ernst genommen wird von Ärzten und Ärztinnen, dass man sich Gehör verschafft, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, irgendwas es stimmt vielleicht nicht, dass man nicht ähm, abgewiesen wird, sondern sich jemanden sucht, der einem helfen kann oder auch wenn man das Gefühl hat, ich kann was schaffen, was mir jemand ausreden will, dass man sich trotzdem jemanden sucht, der einem helfen kann, weil es gibt es gibt Kliniken, es gibt Hebammen, es gibt Ärzte, die ähm, die drauf hören und die Frauen ähm, sehr sehr gut begleiten. Und wenn wenn es eine Doula ist oder irgendwen, der einem hilft, wenn man eine schwere oder eine schwierige Zeit ähm, durchmachen muss oder eine, eine, eine Frauenbegleiterin vielleicht einfach nur, ähm, dass man sich Hilfe sucht. Man muss es nicht alles alleine schaffen, ähm, aber man kann an sich glauben und man sollte immer auf sich selbst und auf seinen Körper hören und wenn man das Gefühl hat, man kann es schaffen, also so wie es bei mir war, dann dann geht's auch, dann, dann wird es auch gehen und man muss versuchen, positiv zu bleiben und sich nicht von so ähm, von anderen Dingen verleiten zu lassen oder sich was einreden zu lassen oder so. Also egal was ist, man, man, man kann es schaffen, wenn man wirklich doll an sich glaubt und wenn man sich vielleicht ein bisschen Hilfe sucht. Ja
0: total schön. Ich danke dir sehr, dass du dass du uns erzählt hast von deiner Reise, von deinen Reisen Ich finde es sehr inspirierend und und fand es total schön, dir zuzuhören und wünsche dir und deiner Familie natürlich jetzt alles Gute weiterhin. Und falls du noch mal ein Kind bekommen solltest, freue ich mich natürlich wenn ich
1: ihn wieder begleiten darf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dankeschön. Das ist auch das erste Mal bringt, dass ich darüber ähm Reden konnte so öffentlich, weil ich beim beim ersten Kaserschnitt irgendwie immer das Gefühl hatte, ich habe es nicht geschafft, ich hätte es irgendwie schaffen müssen, ne? dieses, dieses Versagensgefühl hatte ich dann schon, das kam immer wieder hoch und ich hatte auch ganz starken Geburtenneid auf andere, die eine Geburt erleben durften. Und es ist jetzt langsam alles gut, deswegen kann ich auch drüber sprechen. Aber das hat mich die ganzen Jahre auch irgendwie begleitet. Also danke, dass ich drüber sprechen durfte. Das ist ja auch irgendwie eine ja, Art der Aufarbeitung. Ja, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Alles Gute dir.
1: Dankeschön. Bis dann.
0: Ja, Das war es schon mit dem Interview. Ich freue mich sehr, dass Jeannie hier zu Gast war und über ihre Geburten gesprochen hat und ich hoffe, dass du für dich ganz viel Zuversicht rausziehen konntest und es dir auch Mut machen konnte, was sie erzählt hat. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du Lust hast, vielleicht eine kleine Rezension zu schreiben. Das haben schon viele getan und ich bin wahnsinnig dankbar und glücklich darüber. Und wenn du auch ähm, dir ein bisschen Zeit nimmst, und etwas zu mir und meiner Arbeit ähm, ja, der Öffentlichkeit sozusagen mitteilen möchtest, da freue ich mich wirklich sehr, weil du einfach unterstützt, dass die friedliche Geburt immer bekannter wird und das passiert auch schon, also es ist schon ähm, so, dass sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan hat und auch in den Kliniken das mehr und mehr ankommt und viele Frauen davon erfahren, ja und da seid ihr alle natürlich auch ähm, beteiligt, denn letztendlich ähm, läuft es viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, die Menschen sprechen darüber und teilen diese Erfahrungen miteinander und wenn dir der Podcast gefällt und gut tut, wie gesagt, dann kannst du gerne auch eine Rezension schreiben, ähm, natürlich dann, wenn er dir gefällt, da wäre ich sehr froh und ähm, ja, so kann er noch mehr Frauen einfach auch erreichen, denn es gibt auch immer noch Frauen, die meine Arbeit jetzt nicht kennen und dann vielleicht mit einer ähnlichen Angst in die Geburt starten, wie das bei mir der Fall war und vielleicht auch bei, ja, vielleicht auch bei dir der Fall war, ähm, bevor du die friedliche Geburt kennengelernt hast. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich danke dir schon mal jetzt dafür, dass du dir vielleicht ein paar Minuten Zeit nimmst, und äh, wünsche dir natürlich alles Gute, schreib uns auch gerne auf Instagram, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, welche Gedanken du hast, was du vielleicht auch erlebt hast und mit uns teilen möchtest und so können wir in einen schönen Austausch miteinander gehen. Du findest mich unter die.friedliche.geburt auf Instagram und wenn du generell Interesse an meiner Arbeit hast, schau auch gerne auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de vorbei. Da findest du auch ganz viele weitere Geburtsberichte. Wir haben mittlerweile über 600 Geburtsberichte unter Erfahrungen gesammelt. Und da kannst du auch filtern nach ähm, bestimmten Themen, die dich interessieren. Wenn es vielleicht Beckenendlage ist, kannst du danach filtern oder auch ähm, VBAC, also ähm, Vaginale Geburt nach Kaiserschnitt. Auch da kannst du Geburtsberichte finden und alles Mögliche, sonst auch Einleitung oder was auch immer dich eben interessiert, Hausgeburt oder ja, was auch immer dich jetzt gerade beschäftigt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute in deiner Schwangerschaft, dass du glücklich bist und dich auf dein Baby oder deine Babys freust und ja, bis ganz bald, deine Christine.